0: Planen, Bauen und Zusammenleben studieren. Ein Gespräch über die Studiengänge Architektur, Bauingenieurwesen, Stadt- und Regionalplanung sowie Soziologie, Technik, Wissenschaftlicher Richtung. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Infotalk aus der Technischen Universität Berlin. Mein Name ist Allett Sommerfeld, ich bin Studienberaterin an der TU und habe heute, wie auch in den letzten Infotalks, falls ihr davon schon einige gehört habt, ein Team aus Expertinnen bei mir. Und das sind heute nicht nur zwei, sondern tatsächlich vier an der Zahl aus den besagten Studienfächern, die gerade genannt wurden. Alle Studienfächer von der Fakultät 6 an der TU Berlin, die Fakultät für Planen, Bauen und Umwelt. Ich würde erst mal ganz kurz bitten, meine Expertinnen, ja, euch kurz vorzustellen. Alle, Li magst du anfangen und kurz sagen, wer du bist und was du studierst
1: mache ich. Mein Name ist Annelie Obben, ich bin 24 Jahre alt, studiere Bauingenieurwesen im Bachelor an der TU Berlin und befinde mich gerade im achten Semester, wo ich meine Bachelorarbeit schreibe.
0: Herzlich willkommen, Annelie. Und Annelie ist bei uns auch, weil sie Studienfachberaterin für Bauingenieurwesen ist, so wie auch Leo für die Architektur. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, guten Tag. Ich bin Leo. Ich bin Studienfachberater für Architektur und studiere halt Architektur. Jetzt äh, mittlerweile im 14. Semester, aber ich studiere auch tatsächlich nur Teilzeit, was ein gutes Angebot ist, insbesondere für Leute mit Kind oder für Leute, die nebenbei irgendwelche Angehörigen pflegen müssen. Aber dazu kann man ja vielleicht später noch was sagen.
3: Richtig
0: gerne, Leo. Also wenn wir da nochmal so zu, wie sieht das Studium eigentlich aus, nochmal ein bisschen dich ausfragen können, wäre das, wär das richtig super. Einfach um die Option genau für diejenigen Zielgruppen nochmal aufzumachen, die du gerade schon gesagt hast. Und bei uns ist auch Karim. Magst du sagen, wer du bist?
4: Ja klar. Ich bin Karim. Ich studiere Stadt- und Regionalplanung, nun im vierten Semester und bin im Bachelor.
0: Und auch Studienfachberater, so wie
3: auch Lilly aus dem Fach Soziologie. Hallo Lilly. Hallo ja, mein Name ist Lilly, ich studiere Technikwissenschaftliche Soziologie, inzwischen im sechsten Semester und ich mache zusammen mit einer Kollegin die Studienfachberatung am Soziologieinstitut von der TU. Okay,
0: herzlich willkommen nochmal euch allen und ich würde dich, Lilly, bitten, gleich weiterzumachen und mal zu erzählen, wie du zur Soziologie gekommen bist und ja, vielleicht einfach, genau, wie war der Weg, was, was interessiert dich Gab es irgendwie ähm, Umwege dahin? Wie bist du an der TU gelandet, wo du jetzt bist?
3: Gelandet bin ich bei der Soziologie eigentlich auf ganz interessante Weise. Ich habe nach dem Abitur ein Jahr lang nicht so genau gewusst, was ich eigentlich machen möchte. Und habe irgendwie hier mal ein Praktikum gemacht und irgendwie da bei einem Projekt mitgearbeitet. Und habe viel darüber gelernt, was ich nicht machen möchte. Und war aber man noch nicht entschieden, ob ich eigentlich studieren will und wenn ja, was. Es hat mich sehr in die soziale Richtung in irgendeiner Form gezogen. Und ich habe mich auch so schon für viele Themen, politische Themen und Themen sozialer Ungleichheit interessiert. Und dann habe ich an einem Theaterprojekt teilgenommen zum Thema Sexualität und Identität. Und da haben wir einen Text eines Soziologen gelesen, von Niklas Luhmann, der Liebe als eine gesellschaftliche Funktion betrachtet hat. Also inwiefern man sie braucht, damit die Gesellschaft funktioniert und sie quasi mal ganz unromantisch betrachtet. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und ich hatte mir auch schon mal Studiengänge angeguckt, in denen das Wort sozial in irgendeiner Form drin war und bin auch auf Soziologie gestoßen. Da habe ich dann gemerkt, dass ähm, Soziologie, sehr das ist, was ich suche, nämlich eine Erklärung dafür, warum Menschen machen, was sie machen, aber nicht auf persönlicher Ebene, sondern in einer Gruppe. Warum macht eine Gruppe das, was sie macht? Zusätzlich hatte ich aber auch noch ein sehr naturwissenschaftliches Interesse, weil ich hätte eigentlich gern auch noch Physik studiert. Und dann war natürlich technikwissenschaftliche Soziologie, in der ich auch noch ein technisches Nebenfach belegen konnte und eine Geisteswissenschaft machen kann. Genau das, was ich ja dann auch gesucht habe. Hast du
0: das im Abitur schon so ein bisschen gemerkt, dass du dich jetzt für keine der klassischen Richtungen irgendwie entscheiden möchtest? Was hast du da für Leistungsfächer vielleicht gemacht, wenn du das hattest bei dir in deinem
3: Bundesland, wo du das Abitur gemacht hast? Ich habe mein Abitur in Berlin gemacht, das heißt mit zwei Leistungskursen. Und es war schon immer so, dass ich mich für sehr viele Sachen interessiert habe und für keine so richtig, also es war sehr schwer für mich rauszufinden, in welche Richtung ich will. Meine Leistungskurse waren erst Physik und Deutsch und dann habe ich wiederholt und dann hatte ich Kunst und Englisch und mir hat alles viel, super viel Spaß gemacht. Ich habe nicht wegen der Leistungskurse wiederholt und stand dann nach dem Abi ein bisschen da und also, ja, ich hätte vielleicht Psychologie studiert, aber das ist nicht so einfach in Berlin dann musste ich erst mal ein bisschen gucken, was ich machen möchte. Es gab aber Schulfächer, die mich sehr interessiert haben, nämlich zum Beispiel Sozialwissenschaften. was wie Ethik fand ich auch klasse. Äh, Philosophie auch. Ähm, Philosophie spielt nicht wirklich eine große Rolle in der Soziologie, ist aber quasi eine Grundlage. Man geht quasi von philosophischen Grundlagen aus und arbeitet auf denen. Und das waren alles Fächer, die man bei uns aber nicht als Leistungskurse belegen konnte. Deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Mhm.
0: Ja. Du hast vorhin am Anfang gesagt, dass du tatsächlich wie so kleine Umwegschleifen gelaufen bist und so Praktika gemacht hast und dabei aber eher aussortiert hast, als sozusagen gefunden hast, bis es zu, dann zu diesem Theaterprojekt kam. Kannst du
3: erzählen, was du da genau ausprobiert hast? Also wie war da dein Ansatz des Testens? Also angefangen habe ich erst mal damit, mir einen Job zu suchen. Schon in der Abi-Zeit, da habe ich erst gekellnert, dann auch in einem Eiscafé gearbeitet. Dann habe ich mal in einem Supermarkt gearbeitet. Das waren alles Sachen, die ich äh, spaßig fand. Ich habe aber gemerkt, dass auf jeden Fall das nichts ist, was ich mir jetzt schon irgendwie in Vollzeit irgendwie vorstellen könnte. Arbeiten, dass ich gern noch irgendwie sehr viel über mich rausfinden wollen würde. Und Reisen war zu dem Zeitpunkt nicht so eine Option für mich. Deswegen habe ich erst mal angefangen, Praktikum zu machen und habe in einem naturpädagogischen Zentrum gearbeitet, also ein Praktikum gemacht, ähm, halt Kinder betreut, Tiere betreut, Sachen gebaut. Und so habe dann gemerkt, okay, Kinder möchte ich also nicht betreuen. Damit war <lacht> schon mal sehr viel Pädagogik und so ausgeschlossen. Und dann habe ich in einer Berufsberatung gearbeitet. Hat dann nicht mehr mit Kindern, sondern mit Jugendlichen gearbeitet. Habe gemerkt, okay, kann ich mir schon vorstellen. Aber irgendwie erst später, da hat mir die Distanz gefehlt, weil ich irgendwie nur zwei Jahre älter war. Dann wollte ich lieber noch in den künstlerischen Bereich gehen. Ich wollte auch, deswegen habe ich dann das Theaterprojekt ausprobiert. Und ich habe aber immer gemerkt, dass, was, dass ich etwas suche, was mir etwas bringt, indem ich etwas fürs Leben lerne. Und das war für mich dann letzten Endes die Soziologie, weil darüber lerne ich, wie die Gesellschaft funktioniert und wie die Menschen funktionieren und kann daraus sehr viel für mein Alltagsleben und für meine Zukunft mitnehmen. Du hast das jetzt vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen und vor
0: allem auch schon ganz konkret Niklas Luhmann genannt, was jetzt nicht gerade die leichteste Kost in der Soziologie ist, glaube ich. Aber magst du noch mal ganz konkret sagen, was sind die Dinge, mit denen du dich jetzt... Im Studiengang beschäftigst. Also was ist? Du hast das schon gesagt. Das geht um Zusammenleben und es geht um, warum verhält sich jemand wie. Also was ist das, was die Soziologie quasi ausmacht?
3: Also allgemein geht es eben um genau das. Warum tun wir, was wir tun? Allerdings, warum tun Gruppen, was sie tun und nicht, warum tut der einzelne Mensch das? Das wäre Psychologie. Das geht in sehr, sehr viele unterschiedliche Richtungen. Das kann man auf quasi jeden Lebensaspekt anwenden. Also was man daran konkret untersucht ist, wie funktionieren Interaktionen zwischen Menschen, wenn ich jemandem etwas sage oder zeige, was versteht diese Person dann, was nimmt sie wahr, was ich ihr zeige und warum ist das so? Was hat sich in unserer Gesellschaft etabliert, damit wir verstehen, was die andere Person uns mitteilen möchte? Das kann man zum Beispiel in Aspekten der Architektur oder auch der Stadt- und Regionalplanung Gibt es so quasi ganz krass die Basics. Wieso wissen wir eigentlich, dass eine Straße eine Straße ist und dass wir an der Ampel über die Straße gehen müssen und nicht irgendwie kreuz und quer gehen? Beziehungsweise warum wissen wir, dass wir an manchen Stellen, wenn wir vielleicht ein bisschen rebellisch sind, eben doch nicht an der Ampel drüber gehen und es nicht geahndet wird? In Architektur, warum flößen große Gebäude und weite Plätze Respekt ein? Und was macht es mit uns? Wenn ich auf einen leeren Platz laufe, halte ich mich anders, als wenn ich auf einen sehr bebauten oder sehr vollen Platz laufe. Was nehme ich da wahr und warum verhalte ich mich dann so? Wie positioniere ich mich gegenüber anderen Leuten und was sagt das über meine Position in der Gesellschaft aus? Bin ich irgendwie eine ganz wichtige Person und was bedeutet dabei Wichtigkeit? Zum Beispiel finanziell oder ob man einen hohen sozialen Status hat etc. Das wäre dann so bezogen auf jetzt auch die anderen Studiengänge hier in dieser Sequenz. Und bezogen auf Technik ist es zum Beispiel, warum gibt es viele Techniken? Warum gibt es viele Möglichkeiten zum Umweltschutz oder zur Verbesserung der Welt und sie werden aber nicht genutzt? Das können natürlich ökonomische Faktoren sein, es können aber auch also finanzielle Faktoren, irgendjemand will es nicht bezahlen, aber es können auch Faktoren sein von, weil es nicht etabliert ist, weil wir nicht gewohnt sind, es zu benutzen und unsere Gewohnheiten nur schwer ändern können. Und solche Sachen kann man quasi schon, bevor man die Technik entwickelt, absehen. Und etwas dagegen tun. Das wäre dann zum Beispiel der Bereich der Technikfolgenabschätzung in der Soziologie. Da ist unser Studiengang, der technikwissenschaftliche Soziologie ist, einer der einzigen, der quasi diesen technischen Aspekt im Fokus hat.
0: Ich würde, glaube ich, nachher nochmal ein bisschen weiter löchern, weil das ja tatsächlich auch eine Besonderheit an der Soziologie, also an dem Soziologie an einer TU studieren ist. Und weil du jetzt diese Brücke schon so schön in die anderen Fächer geschlagen hast, würde ich jetzt mal weitergeben an Karim. Wie bist du zur Stadt- und Regionalplanung gekommen und was sind so die wichtigsten Aspekte daran? Und gerne auch so ein bisschen in der Verbindung vielleicht zu dem, was Lilly jetzt schon gesagt hat.
4: Also einmal, wie bin ich zu dem Studiengang gekommen? Über einen anderen Studiengang, also ich habe 2017 Abitur gemacht und hatte danach eigentlich sofort Lust, weiterzuarbeiten und auch irgendwie weiter zu studieren oder zu lernen. Und habe dann mich aber für nachhaltiges Management auch an der TU Berlin beworben. Und da hatte ich so ein ganz, ganz tolles Einführungsseminar in nachhaltiges Wirtschaften. Und da habe ich dann geschrieben, in meiner Hausarbeit zu nachhaltigem Wohnungswesen. Ich habe eine extreme Leidenschaft für dieses Wohnungswesen und für Gebäude und Stadt und Stadtzusammensetzung in, diesem, in dieser Hausarbeit irgendwie entwickelt und extrem gerne daran geschrieben. Dann war ich irgendwie extrem stolz auf meine Arbeit, habe die dann abgegeben an den Professor und dann irgendwie vier Wochen später ist die Welt zusammengebrochen, weil er mir eine 0 gegeben hat. Oh Gott, okay. Und dann stand ich so ein bisschen da und war so, was habe ich denn falsch gemacht? Und dann hat er mir in einem sehr, sehr schönen und ausführlichen Gespräch eigentlich erklärt, ja Mensch, das war eine sehr, sehr schöne Arbeit, habe ich gerne gelesen, aber da waren nicht genug wirtschaftliche Ansätze, das war einfach zu viel... Stadtsoziologie oder Stadtplanung und dann dachte ich mir eigentlich, na komm Karim, wenn das eigentlich genau das ist, was dir Spaß macht, dann studierst du doch. Und habe mich dann im darauffolgenden Jahr dann für Stadt- und Regionalplanung beworben.
0: Ah, okay. Magst du noch mal ganz kurz, da würde ich gerne noch mal kurz ein bisschen weiter drin bohren, wo kommt dieses Wohnung, Stadt, hast du irgendwie im Abitur irgendwas zu dem Thema schon mal gemacht? Wie kommt das, wo kam das auf einmal her oder was ist das, was, wo du sagst, das ist das, was mich da so dran fasziniert?
4: Also ich habe auch in Berlin Abitur gemacht und meine Leistungsfächer waren Geschichte und Mathematik, aber ich, hab, ich hätte eigentlich am liebsten Geschichte, Politik oder Geschichte und Geografie gewählt, was halt nicht ging. Im zweiten Abiturjahr musste man sich halt auch mit Stadtgeschichte auseinandersetzen und ich fand das einfach extrem spannend, weil man, das war wirklich ein Bereich, in dem man, wenn man einfach durch die Stadt spaziert ist, sofort alles begriffen hat, warum ist das Gebäude so und so hoch, warum haben wir in dem Bezirk eine engere Bebauung als in einem anderen Bezirk und warum haben wir hier Freiflächen und irgendwie dieser stadtgeschichtliche Aspekt hat mich einfach so extrem gereizt, weil man ihn noch bis heute wirklich täglich spürt.
0: Vielleicht magst du mal direkt ins Studienfach selber reingehen, wie viel Geschichte ist da drin, wie viel entwerfen, selber Projekte machen. Erzähl mal was zum Studienfach. Was heißt es, Stadt- und Regionalplanung an der TU zu studieren?
4: Ich glaube, dazu sollte man am besten dann auch vielleicht schon parat haben. Auf unserer Seite der Studienberatungsseite vom ISR haben wir unter dem Studiengangsaufbau haben wir auch den exemplarischen Studienverlaufsplan. Wenn man den zur Hand hat, ist es glaube ich noch etwas einfacher, das Ganze zu verstehen. Und zwar ist unser Studium ein Projektstudiengang. Und das heißt, dass wir eigentlich ab dem ersten Semester sehr, sehr frei entscheiden können, in welche Richtung möchten wir uns eigentlich gerne in der Stadtplanung entwickeln. Der grobe Aufbau ist eigentlich, dass man in den ersten drei Semestern so die Grundlagen der Stadtregionalplanung lernt. Das ist also einmal die Grundlagen der räumlichen Planung. Da fängt man erstmal an, aus dieser Stadtplanansicht ähm, zu untersuchen, Räume, wie bauen sich Räume auf, dann geht man weiter und schaut genau an, wie wirken verschiedene Nutzungen in den im Raum oder in der Stadt, wirken auf andere Räume. Und da haben wir dann eigentlich auch schon wieder den Verweis zu der Soziologie, wo wir dann erkennen müssen, welche Bereiche durch die Bautypologien oder auch die Art, wie das entstanden ist, dann wirken. Und dem aufzubauen, sollte ich vielleicht sogar noch mal ein bisschen vorwegholen, wo ist der, vielleicht der Unterschied zur Architektur? Also die Stadtplanung ist einfach ein größerer Maßstab. Das heißt, während die Architekten, und da kannst du mich gerne korrigieren, Leo, im Bereich Städtebau vielleicht bis in den Maßstab 1 zu 100, also vor allem das Gebäude per se betrachten und vielleicht noch die umliegenden Gebäude, schaut der Stadtplaner eher darauf, auf die Gesamtheit und schaut dann, welche Nutzungen, wenn wir zum Beispiel ein neues Gebiet haben, wo etwas Neues entstehen soll oder ein altes Gebäude umgestaltet werden soll, dann schauen wir eher darauf, welche Nutzungen bieten sich denn für dieses Gebäude an? Was braucht vielleicht das einzelne Viertel, was braucht die Straße, damit sie einfach lebenswerter ist? Und da bedienen wir uns, um das eben zu erreichen, bedienen wir uns eigentlich aus sehr, sehr vielen Disziplinen und eben auch aus der Soziologie. Und das merkt man eigentlich auch in unserem Studienverlauf, weil wir auch der Soziologie viele Kurse vor allem im Profilbereich haben.
0: Magst du sagen, was der Profilbereich ist?
4: Also der Profilbereich beginnt dann quasi ab dem vierten Semester. Da können wir uns dann aussuchen an verschiedenen Wahlpflichtkursen und das wären einmal Methoden und Techniken. Da können wir vor allem lernen, wie kann man Räume grafisch darstellen. Da kann man einen Kurs äh, zum Beispiel zu GIS wählen. GIS ist ein Computerprogramm, mit dem man halt eigentlich äh, Pläne erstellen kann und auch aus Plänen Informationen herauslesen kann über Algorithmen und Programme. Aber das ist halt auch dann der Bereich, das wäre die Gruppe 2, Soziologie. Da sind dann Fächer wie Architektursoziologie halt eben gerade zu dem, was ähm, Lilly schon mal angesprochen hat. Und dann gibt es die Gruppe 3 noch der Planungswissenschaften. Und das ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich, weil Stadtplanung ist sehr, sehr interdisziplinär. Das heißt also interdisziplinär, um halt als Stadtplaner irgendwie erfolgreich zu sein, muss man in viele, viele andere Bereiche schauen. Das wäre einmal die Verkehrsplanung. Dann wäre das aber auch die Landschaftsplanung und dann vor allem auch Stadt- und Regionalökonomie. Also welche Wirtschaftsstrukturen haben wir in den Gebieten? Was sind die Standortvorteile der einzelnen Gebiete?
0: Bist du jetzt sozusagen noch irgendwo mit dieser, mit dieser wirtschaftlichen Leidenschaft unterwegs, die du eingangs gesagt hattest? Oder ist das, ob all der anderen Interessen irgendwie jetzt aus dem Plan gestrichen oder machst du das jetzt auch noch?
4: Na, das werfen mir jetzt zum Beispiel meine Dozenten vor, dass ich in manchen Arbeiten dann ein bisschen zu ökonomisch daran gehe. Also vielleicht ah. ist es genau mein Nischenraum, den ich später dann irgendwie belegen möchte. Ähm, ja, also ich glaube, ökonomisch ist einfach relativ oft wichtig, weil auch gerade wenn der Stadtplaner, der arbeitet ja ganz oft einem Projektentwickler zu und der Projektentwickler ist diejenige Person, der es insgesamt verwaltet oder halt auch mit den Investoren in Kontakt steht und die wollen natürlich auch alle immer gerne eine Zahl haben. Also wie viel kostet etwas? Welchen Nutzen hat es monetär oder in Geld aufgewiegt? Und all sowas muss man dann auch als Stadtplaner machen. Aber es ist nur eine ganz kleine Disziplin wirklich aus einem großen, großen Themenfeld.
0: Leo, ich würde dich bitten, von dir zu erzählen. Wie bist du zur Architektur gekommen? Was ist Gegenstand der Architektur? Karim hat ja gerade schon angerissen, wo auch Überschneidungen sind. Ähm, sag das nochmal aus deiner Perspektive.
2: Ja, ich habe eigentlich nach dem Abitur noch gar nicht so richtig gewusst, was ich machen will und habe tatsächlich dann auch mir meine Zeit genommen, um herauszufinden, was sind so meine Stärken, was will ich machen, habe dann drei Jahre lang ein Praktikum in einem Jugendclub gemacht und habe in der Zeit eigentlich dann gelernt, dass ja eine meiner Stärken ist, dass ich so grundlegende Zusammenhänge in Naturwissenschaften verstehe, also grundlegende physikalische Zusammenhänge Mathe war ich auch nicht so schlecht, aber ich hatte eben auch Lust, Dinge zu entwerfen. Das waren zu dem Zeitpunkt überwiegend Grafiken, irgendwelche Bilder irgendwie oder Collagen. Und dann habe ich tatsächlich mich dafür entschieden, die beiden Sachen zusammenzubringen. ist vielleicht irgendwie schwierig, aber in der Architektur geht das. Und dann habe ich angefangen zu studieren und habe dann sehr schnell gemerkt, dass es tatsächlich auch in der Architektur noch diese dritte Dimension gibt, irgendwie der Gesellschaft, die eigentlich sogar noch... Für mich dann letzten Endes sogar wichtiger geworden ist als das Entwerfen oder die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge, weil es nämlich darum geht, eben einen Raum zu entwerfen oder Gebäude zu entwerfen, die letzten Endes von Menschen benutzt werden und die eben auch die Art und Weise, wie wir zusammenleben, deutlich prägen. Also die gesamte Stadt, in der wir leben, ist gebaut, ist Architektur. Und wir haben uns noch nie gefragt, oder zumindest nicht bewusst, warum steht dieses Gebäude da und was erwartet es von mir, dass ich damit tue und wie soll ich es nutzen? Die Fragen, die dann Richtung Soziologie gehen und in Richtung von dem, was Lilly schon erzählt hat, die sind mir dann tatsächlich erst im Studium so richtig bewusst geworden. Weil eigentlich besteht das Architekturstudium zu einem großen Teil eben aus Entwerfen. Und da geht es natürlich letzten Endes darum, dass man Räume schafft, die sowohl theoretisch als auch praktisch sinnvoll nutzbar sind. Also was heißt das? Die müssen natürlich einerseits technisch funktionieren. Es ist schon ganz gut, wenn das Gebäude stehen bleibt und nicht über meinem Kopf zusammenfällt. Es wäre auch ganz schön, wenn eine Heizung und ein Klo drin ist. Also es muss auch Infrastruktur drin sein. Und der Bauherr findet es in der Regel dann auch ganz praktisch, wenn sich das irgendwie rechnet. So, Das sind die Sachen, die man ganz hart messen kann. Irgendwie funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und dann gibt es eben noch diese gesellschaftliche Seite. Da geht es dann darum, mit welchen Raumfolgen und Gebäudekonzepten konzipiere ich das Gebäude? Was ist innen? Was ist außen? Wen lasse ich rein? Wer, wer muss draußen bleiben? Wie gestalte ich diesen Übergang zwischen innen und außen? Was ist öffentlich? Was ist privat? Das sind maßgebende Fragen irgendwie bei uns in der Architektur. Dann kommen natürlich auch noch so Fragen wie Materialität dazu. Ne? Also Baue ich jetzt alles aus Beton? Nehme ich die Bauelemente, die mir von der Bauindustrie vorgegeben werden? Welche Alternativen habe ich? Oder fange ich vielleicht an, irgendwie mit nachhaltigen Materialien zu bauen, was in den letzten Jahren immer mehr im Kommen ist, dass man halt traditionell baut, mit Holz, mit Lehm, vielleicht auch mit Stroh. Und das sind Themen, die jetzt auch im Bauen schon lange bekannt waren, aber jetzt mit Fridays for Future und dieser Aufwertung von Umweltbewegung und Nachhaltigkeit da natürlich nochmal deutlich stärker zutage treten, als das am Anfang meines Studiums der Fall war.
0: Du hast gesagt, den großen Teil des Studiums macht Entwerfen aus. Heißt, ich kriege eine Aufgabe und muss mir was dazu ausdenken und mich um all diese Aspekte, die du gerade beschrieben hast, kümmern? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Na, an das Entwerfen ähm, wird man natürlich Stück für Stück rangeführt. Ne? Also das Entwerfen zieht sich bei uns wirklich vom Anfang bis zum Ende des Studiums. Und in jedem Semester muss man einen Entwurfskurs belegen. Also zumindest solange man sich an die Regelstudienzeit hält. Das fängt natürlich mit relativ einfachen entwerferischen Aufgaben an. Konstruiere zum Beispiel einen Raum, in dem man stehen, sitzen und liegen kann. So, und da hat man erstmal wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und in diesen Entwurfsstudios lernt man dann, wie man die Ideen, die man dazu hat, wie man die umsetzt. Sowohl zeichnerisch, also es geht viel um Zeichnung und technische Zeichnungen anzufertigen... In den ersten Semestern tatsächlich viel mit Handzeichnen, später dann auch am Computer. Und das zweite wichtige Medium, was es bei uns gibt, ist der Modellbau. Das heißt, wir bauen tatsächlich die Sachen, die wir uns vorstellen und gucken, dann funktioniert das wirklich so, wie wir uns das vorstellen. Dabei lernt man auch schon einfache statische Fähigkeiten. Also was im Modell nicht hält, hält in Realität auch nicht. Und das Schöne, was man eigentlich aber hat in diesen Entwurfsstudios, ist, dass sich da insbesondere in den ersten Jahren eine extrem gute Gemeinschaft entwickelt, weil wir die Entwurfsstudios in den ersten beiden Semestern zusammendenken. Also die schließen quasi aneinander an, da wechselt man die Lehrstühle nicht. Und da sind dann tatsächlich im Normalfall 70 Studierende in einem Entwurfsstudio. Das ist ein großer Raum in der Universität wo alle diese 70 Studierenden ihre Arbeitsplätze haben und eigentlich immer, wenn nicht gerade irgendeine andere Vorlesung ist oder vielleicht doch mal jemand schlafen muss, dann sind die Studierenden immer im Entwurfsstudio. Und die sind da nebeneinander, trinken Bier, entwerfen, trinken vielleicht noch eine Mate, irgendwie um wach zu bleiben. Und diese Gemeinschaft in den Entwurfsstudios, die ist wirklich schön, weil man kann einfach viel miteinander informell quatschen irgendwie, kann sich beraten, ey, das sieht ja voll gut aus bei dir, wie hast du das gemacht oder warum hast du das nicht so und so. Darüber entsteht tatsächlich sehr viel soziale Interaktion, mal ganz davon abgesehen, dass sowieso alle Aufgaben eigentlich, also zumindest alle Entwurfsaufgaben, immer in Gruppen bearbeitet werden. Also das sind in der Regel, würde ich sagen, zwischen Zweier- und Vierergruppen. Das kann auch in Einzelfällen mal größer sein oder wenn man sich vielleicht gerade mal dann in, in höheren Entwurfskursen gemeinsam zusammensetzt und analysiert, ja, wir haben hier dieses Grundstück, wie ist denn die Umgebung davon? Und dann guckt, ja, hier, da ist ein Kindergarten, da ist ein Späti, da ist die nächste Bahnhaltestelle, das sind die großen Straßen, von da kommt der Lärm, da ist der nächste Naherholungsort, also ein Park oder sowas. Und was ist denn hier an diesem Ort überhaupt wichtig? Da kann man dann in, in solchen Analyseaufgaben, die man meistens zum Anfang von so einem Entwurfsprojekt macht, kann man dann auch schon mal in größeren Gruppen zusammenarbeiten. Da haben wir auch schon mit 10, 15 Leuten zusammengearbeitet. Ne? Da muss man dann eben natürlich auch Teamfähigkeiten entwickeln und in der Lage sein, seine Arbeitsprozesse miteinander abzustimmen. Aber das lernt man alles nach und nach. Und parallel dazu gibt es natürlich auch noch diese ganzen Grundlagenfächer. Ne? Also natürlich, ich habe Tragwerkslehre bzw. Statik schon angesprochen. Das ist was, wo ich von vielen Bachelorstudierenden oder, oder Interessierten ähm, auch gefragt werde, ja, Statik muss man da jetzt viel rechnen? Nee, muss man bei uns tatsächlich nicht. Also alles, was an höherer Mathematik so notwendig ist, braucht ihr in der Architektur nicht, weil dafür gibt es Bauingenieure. Aber dadurch, dass das Bauen eben so hochgradig normiert ist, äh, sind halt einfach alle Sachen in so DIN-Tabellen und Normtabellen irgendwie zusammengefasst, die halt mathematisch ein bisschen komplexer wären. Und dann sind eigentlich die Sachen, mit die du im Abitur in Mathe hattest, wenn du das halbwegs gut irgendwie über die Runden bekommen hast, dann bekommst du das Studium in der Architektur auch auf die Ketten. Und dann gibt es da eben noch andere Grundlagenfächer, eben Lernen, wie man zeichnet und gestaltet oder eben äh, dann natürlich auch diese ganzen gesellschaftlichen Grundlagenfächer, Baugeschichte, ähm, Architekturtheorie oder auch Architektursoziologie.
0: Genau, das wäre jetzt die Brücke zu Lilly wieder zurück und zu dem, was du gesagt hast, wie sozusagen das Studium selber ist. Da kommen wir nachher nochmal, aber es klingt nach viel fleißig sein und es klingt nach viel Menschen um sich rum und im Team. Ne? Was, glaube ich, ja die eine oder andere Herausforderung mit sich bringt. Aber da würde ich nachher gleich nochmal zu kommen, wenn wir über was Studieren eigentlich in den Fächern bedeutet, wenn wir darüber nochmal sprechen. Aber du hast schon zwei wichtige Sachen gesagt, nämlich Berechnungen. Und Tragwerkslehre, was soweit ich weiß, das einzige Fach ist, was ihr mit den Bauingenieurinnen und Ingenieuren zusammen bestehen müsst. Und deswegen würde ich jetzt gerne weitergeben an Annelie, die quasi jetzt das, das Quartett der Studiengänge, die ja durchaus Verbindung miteinander haben, dass du einfach mal sagst, was, wo ist jetzt das Bauingenieurwesen angesiedelt und wie bist du dahin gekommen, Annelie?
1: Bei mir war das so, dass ich mein Abitur in Bremen gemacht habe 2014 und danach mich finden musste, beziehungsweise nicht so richtig wusste, was ich studieren sollte, weil meine Leistungsfächer waren französisch und bio und irgendwie in Mathe war ich auch nicht schlecht. Das heißt, irgendwie hatte ich eine ähnliche Situation wie Lilly, dass ich irgendwie an vielen Sachen interessiert und auch gut war, aber mich keine Sache jetzt so richtig gepackt hat, dass ich sofort wusste, ah, okay, nach dem Abitur mache ich das. Und dadurch, dass das Bildungssystem beziehungsweise Schulen finde ich, einen auch nicht so richtig darauf vorbereiten, wie das Studierendenleben dann später sein wird oder welche Möglichkeiten einem da geboten werden, musste ich mich da ein bisschen selber informieren und dann habe ich auch erstmal nach dem Abitur Ferienarbeit bei Mercedes gemacht, weil irgendwie selber Geld verdienen war dann auch für mich eine Sache, die ich da machen wollte, aber habe auch Praktika im Krankenhaus gemacht und habe dann für mich gemerkt, ah okay, Medizin ist doch nichts für mich und hatte aber schon während der Schulzeit mal ein Praktikum im Architekturbüro gemacht, das heißt, das war auch noch im Hintergrund. Dieses Jahr voller Orientierung hatte sich dann langsam dem Ende geneigt und dann wusste ich immer noch nicht, was ich machen wollte. Aber es stand für mich fest, dass ich keine Lust hatte, noch ein Jahr länger in Bremen zu bleiben. Und dann war das für mich eigentlich ein Glücksfall, dass ich nach einiger Recherche auf das Mündgrün-Orientierungsstudium gestoßen bin. Und dann war Berlin für mich da ein interessanterer Studierendenort und deswegen bin ich dorthin gezogen. Und dann habe ich das Jahr dann im Mintgrün-Projekt nochmal genutzt, um einfach drauf loszustudieren und zu gucken, wie das überhaupt so ist. Habe schnell gemerkt, dass das auf jeden Fall noch mal was anderes ist als in der Schule sein. Ich war ja dann auch ein Jahr draußen. Das heißt, ich musste erstmal wieder in diesen Rhythmus kommen, mir Dinge selbstständig anzueignen. Genau, und dann hatte sich das Langsam so herauskristallisiert, dass ich an Architektur und Bauingenieurwesen interessiert war, weil mich die kreativen Aspekte in der Architektur eigentlich angesprochen haben, aber mich im Bauingenieurwesen dann auch wieder die technischen und mathematischen Aspekte interessiert haben und ich damals dann noch die Vorstellung hatte, dass das am besten alles eine Symbiose sein sollte, also dass man im Bauingenieurwesen am besten noch neben den ganzen technischen Aspekten die Kreativität mit drin kriegt und in der Architektur ja mit Tragwerkslehre auch ein paar Sachen mitbekommt. Aber letztendlich, als ich dann mal ein Modul ähm, besucht hatte in der Architektur, wurde mir sehr klar, dass mir das ein bisschen zu kreativ war und dass dieser technische Aspekt bzw. Äh, mathematische Aspekt kaum vorhanden ist. Dann habe ich mir gedacht, dass mir das ein bisschen zu unsicher wäre, weil ich mir da auch ein bisschen eine gewisse Sicherheit im Arbeitsleben sichern wollte in dem Moment. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich da mit Bauingenieurwesen die perfekte Mischung hätte. Und bin jetzt im achten Semester und äh, wenn ich dann zurückblicke, ist das eigentlich ganz witzig, weil ich gemerkt habe, ah okay, hätte ich glaube ich gewusst, dass ein paar Dinge so werden, wie sie werden. Wer weiß, ob ich das gemacht hätte. Aber andererseits habe ich auch gemerkt, dass es, dass der kreative Aspekt doch öfter durchgekommen ist, als ich gedacht habe. Und genau und dass der Beruf an sich beziehungsweise der Studiengang so vielseitig gelehrt wird, dass da eigentlich jeder auf seine Kosten kommt.
0: Okay, ich würde mal, bevor ich da gleich auch noch mal tiefer zur Nachfrage, was du mit so Berufsaussichten meinst und auch, was du diejenige, die vorhin gesagt hat, sie ist jetzt im Abschluss mit der Bachelorarbeit schon? Genau. warst du, oder? Ja. Genau, dann frage ich auch gleich noch mal zu. Ich will eine wichtige Sache noch sagen, beziehungsweise zwei, weil ihr habt ihr habt es alle angesprochen und du hast es jetzt sozusagen noch mal wirklich so konkret gemacht mit dem in Grünstudium. also alle von euch haben... Ja, wirklich nach dem Abitur zumindest erstmal probiert, ne. Auch wenn Karim jetzt in dem Fall direkt was angefangen hat zu studieren, doch einfach sozusagen nochmal so eine Extraschleife gelaufen, bis eine Entscheidung für, für ein Fach wirklich da war. So, also einfach Zeit genommen, äh, Sachen angetestet und einfach aussortiert und sich dann nochmal anders umentschieden. Und da wäre einfach der Hinweis und auch die Ermutigung an die ZuhörerInnen da draußen, nehmt euch die Zeit. Also wir machen auch in der Studienberatung häufig die Erfahrung, dass, dass Studieninteressierte zu uns kommen und unter irgendeinem so Druck sind, sich irgendwie schnell entscheiden zu müssen. Das klappt in der Regel eben nicht so einfach, weil genau solche Entscheidungen und dieses, was interessiert mich eigentlich und ich bin nicht so richtig sicher und dann geht es nochmal in eine andere Richtung und ich kenne eigentlich auch noch gar nicht alles, was, was es überhaupt zu studieren gibt. Führt häufig dazu, dass man nicht direkt sozusagen irgendwie einen Treffer in die 100 landet und und äh, sich wirklich diese Zeit auch nehmen sollte, um entweder zu testen Ansätze, so wie Lilly das erzählt hat in Praktika oder auch Leo äh, zu probieren. Ähm, was mich interessiert, um dann zu entscheiden, soll es in die Richtung gehen oder nicht. Oder wie Karim, einfach ein Studienfach anzufangen. Oder eben wie Annelie, und das hat sie gerade auch gesagt, das ist nichts, was es nur an der TU Berlin gibt. Aber bei uns heißt es MINT-Grün-Orientierungsstudium. Gibt an vielen anderen Universitäten die Möglichkeit, einfach wirklich erstmal auszuprobieren, bevor man wirklich eine Studienentscheidung trifft. Also nur Mut ist sozusagen unsere Message. Und nochmal zurück, Annelie, zu dem, was du gesagt hast, dem Studienabschluss, du hast jetzt zwischendrin gesagt, wenn du gewusst hättest, dass es an der einen oder anderen Stelle so kommt, dann hättest du dich vielleicht auch anders entschieden.
1: Magst du dazu nochmal kurz was sagen? Ja, und zwar ähm, war das bei mir, glaube ich, so die Sache, dass ich mir gedacht hatte, ganz am Anfang, ja, dass der mathematisch-mechanische Aspekt wird schon da sein, aber das immer schön noch eine Brücke geschlagen wird zur Kreativität und dass da vielleicht auch mehr Kooperation mit Architekturstudierenden sein wird oder so. Und in der Hinsicht wurde ich dann ein bisschen enttäuscht, weil die klassische Bauingenieur-Ausbildung, würde ich sagen, ist halt zu schauen, dass das Bauwerk, was später entstehen soll, halt standsicher ist. Das heißt, man versucht da irgendwie Einfach zu schauen, dass durch das richtige Material- und Belastungsverhältnis das Bauwerk so gut wie möglich mit der besten Wirtschaftlichkeit stehen kann. So, Da kam für mich dann am Anfang der kreative Aspekt ein bisschen zu wenig, aber wenn ich halt jetzt wieder zurückgucke, ist das eher so eine Steigerung der Kreativität durch gewisse Gruppenprojekte, die immer im Wintersemester angeboten werden. Also im ersten Semester hat man ein Modul, das heißt Grundlagen der Tragwerkslehre. Da wird man zum einen zum ersten Mal an diese Denkweise herangeführt, wie ein Tragwerk zu tragen hat und welche Komponenten damit reinspielen. Das wird dann ein bisschen... Mechanisch, physikalisch, aber ähm, was ich so schön daran finde, ist, dass dort halt auch Baukunstgeschichte auch mit reinkommt. Also ich finde, das ist immer ein sehr super, ein gutes Modul für Leute, die das Fach anfangen, weil man halt auch ein bisschen Historie da bekommt und Baukunst, wie es dann vielleicht mal früher angesehen war oder wie es eigentlich auch mal sein sollte, gelehrt bekommt und dann noch mal in einer Gruppenarbeit was Gemeinsames erarbeitet. Also als ich das Modul gehört habe, sollten wir sowohl Tragwerksaspekte, aber auch irgendwie ästhetische Entwurfsaspekte einer Brücke in Berlin ausarbeiten und später präsentieren in der Gruppenarbeit. Wenn man dann im dritten Semester ist, steigert sich das ein bisschen und da war das bei mir so, dass wir eine Skihütte entwerfen sollten. Und da hat man einfach gesehen, dass irgendwie das Wissen, was man sich auch während des Semesters aneignet, dass das dann immer punktuell in diesen Projekten angewandt wurde. Das hat dich versöhnt sozusagen, ja? Genau, das hat mich dann <lacht> versöhnt. Und um nochmal auf die Vielseitigkeit einzugehen, wenn man es erstmal geschafft hat, durch die ganzen Mathe- und Mechanikfächer durchzukommen, die halt im ersten und zweiten Semester anfallen, weil die einfach die Grundlage bilden. Dann kommt halt einfach durch, wie vielseitig dieser Studiengang und später auch der Beruf ist. Wir haben Module, da geht es halt auch um Entwerfen und Konstruieren mit verschiedenen Baustoffen. Und ähm, Je nachdem, welche Wahlpflichtmodule oder ob man sich dann im Master oder im Bachelor befindet, wird das auch ähm, vielseitiger. Dann können auch Leute, die eine Affinität zum Programmieren haben, in Modulen wie Bauinformatik oder Building Information Modeling auf ihre Fo äh, Kosten kommen. Ähm, die Leute, die sich denken, wie ich zum Beispiel, die haben eher Lust, später in der Wasserwirtschaftsbranche zu landen und vielleicht Dämme zu bauen oder Wasserkraftwerke oder sich um siedlungswasserwirtschaftliche Aspekte zu kümmern. Also wie man die Wasserqualität in anderen Gebieten verbessern kann. Für Die können sich auch in Richtung Wasserwesen spezialisieren. Im Bachelor auf jeden Fall wird man in jede Nische des Bauingenieurwesen herangeführt und im Master kommt dann letztendlich die Spezialisierung, was man dann wirklich machen möchte. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut.
2: Darf ich an der Stelle kurz einhaken?
1: Ja, gerne. Mhm.
2: Annelie hat ja gerade gesagt, dass sie sich am Anfang so ein bisschen das Ideal vorgestellt hat, dass Architektur und Bauingenieurwesen äh, viel miteinander zusammenarbeiten, weil es ja dann doch irgendwie um das eigentlich um dasselbe geht, nämlich ums Bauen. Und leider ist es aber tatsächlich bei uns an vielen Stellen nicht so. Ich glaube, das ist zum einen bedingt durch die räumliche Trennung, weil die Bauingenieure ja ihren größten Teil ihres Studiums im Wedding absolvieren und wir Architekten auf dem Hauptcampus am Hans reuter platz sitzen. Aber tatsächlich gibt es zwar immer wieder mal die, äh, in einzelnen Projekten diese Ansätze, aber so wirklich einen, eine systematische Verbindung von den beiden Studiengängen, Gibt es leider noch nicht, obwohl sie schon irgendwie in derselben Fakultät zusammengefasst sind. Aber ich habe das Gefühl, dass sich da in den nächsten Jahren gerade was entwickelt und dass das vielleicht häufiger der Fall sein wird.
0: Das ist ein super Hinweis, Leo. Das ist eben auch wirklich häufig eine, eine Fragestellung in der Studienberatung, weil wir sehr viel mit Leuten darüber sprechen, die sich zwischen Architektur und Bauingenieurwesen entscheiden wollen. Aber ich glaube, was jetzt nochmal bei Annelie wichtig war, ist, dass sie so ein bisschen das beschrieben hat, was glaube ich gerade in den technischen Studiengängen uns sehr häufig begegnet, dass man sich erstmal so durch die ersten drei, vier Semester beißen muss, um die Grundlagen irgendwie hinter sich zu bringen und es dann tatsächlich sehr viel anfassbarer wird äh, in dem, was dann sozusagen fachlich in dem Fach oder auch beruflich wirklich dann passieren kann. Mich bringt das jetzt direkt nochmal auf sowas wie fachliches Engagement auch auf dem Campus und mir fallen da direkt die TU-Projektwerkstätten ein und das hat jetzt nicht zwingend damit zu tun, wobei man natürlich auch mal überlegen könnte, könnte man eine TU-Projektwerkstatt ähm, erfinden, Wo auch die BauingenieurInnen und die ArchitektInnen irgendwie mehr miteinander zusammenarbeiten. Einfach als Hinweis für diejenigen, die an der TU Berlin starten wollen. Es gibt die Möglichkeit, dass Studierende Seminare inhaltlich selbst gestalten, zusammen mit DozentInnen, die sie dann finden können und müssen zu dem Thema. Aber die Möglichkeit gibt es eben, tatsächlich selbst was auf die Beine zu stellen, ohne genau zu wissen, ob das realistisch ist, zwischen Bauing und Architektur eine bessere Verbindung zu schaffen, aber wäre in jedem Fall eine Option vielleicht. Aber ich würde gerne nochmal, Annelie, bei dir stehen bleiben. Und zwar hast du gesagt, du bist am Ende deines Studiums hm. und schreibst deine
1: Abschlussarbeit. Was ist das Thema? Also Hat das was mit Wasser zu tun? Ja, genau. Also ich schreibe sogar nicht an einem Fachgebiet, was am Institut für Bauingenieurwesen angesiedelt ist. Aber dadurch, dass man das gut mit Wasserwesen kombinieren kann, ist das okay. Ich schreibe mein, äh, meine Bachelorarbeit am Fachgebiet für Hydrogeologie im Rahmen von einem Projekt namens Madwater. Und im Rahmen dieses Projektes soll ein Decision Support System entwickelt werden, das ist einfach sowas wie eine Art Prognosemodell, um ähm, Ländern oder Regionen, die von Wasserknappheit ähm, bedroht werden, als Tool zu helfen, wie sie am besten ihre Wassermanagementpläne anpassen könnten auf die klimatischen Bedingungen, die aufgrund des Klimawandels gerade androhen, Bevölkerungswachstum und ganz vielen anderen Komponenten, die halt dazu führen, dass es Wasserknappheit in gewissen Regionen, also besonders ariden Regionen gibt. Und ähm, das Forschungsgebiet, was im Rahmen dieses Projektes angeguckt wird, ist Israel und das Westjordanland. Und innerhalb dieses Gebietes soll ich mir Pumpszenarien überlegen wie, je nachdem welches Szenario gerade greift, wie sich das Pumpverhalten des Gebietes ändern wird. Also, um das vielleicht runterzubrechen, wenn wir jetzt das eine Szenario haben, das ist einfach das Szenario, wie die israelische Regierung vorsieht, das Wasser zu managen in der Region, dann überlege ich mir, wie viel gefördert wird. Dann gibt es das ökologische Szenario, wo man sagt das Gebiet ist schon so trocken, wir haben so wenig Grundwasserneubildung und Vorrat, wir greifen das erst gar nicht an, beziehungsweise wir fördern gar kein Wasser von dem Grundwasseraufkommen, sondern versuchen das durch andere Mittel wie Abwasserrecycling oder Meerwasserentsalzung zu kompensieren. Und dann gibt es noch ein drittes Thema, da geht es dann eher darum, dass man nur in Richtung Wirtschaft denkt und sich denkt, nee, Bevölkerung wächst, die brauchen Wasser, Landwirtschaft Wasser. wir pumpen einfach so viel, wie wir können, um das ein bisschen plump auszudrücken. Aber genau in die Richtung geht das mit meiner Bachelorarbeit.
0: Ist das eine berufliche Aussicht für dich auch oder wie ist das dazu gekommen?
1: Äh, ja, genau. Also für mich war das halt so, dass ich irgendwann während meiner Studienlaufbahn gesehen habe, dass der klassische Beruf eines Statikers oder einer Statikerin, die dann letztendlich nur ausrechnet, ob das, was sich der Entwurfsplaner oder die Entwurfsplanerin ausgedacht hat, wirklich stehen wird. Das war für mich sehr schnell klar, dass das nicht die Richtung sein wird, in die ich gehen möchte. So klassische Tragwerksplanung, also halt in einem Tragwerksbüro und dann vielleicht in Richtung Brückenbau oder ähm, Hochbau oder was es da alles gibt, zu gehen, das war irgendwie auch nicht so mein Ziel. Und nachdem ich ein Praktikum gemacht hatte, wo ich bei der U5 diesen Lückenschluss zwischen Alexanderplatz und Hauptbahnhof mitgearbeitet hatte, ist mir auch ganz klar geworden, dass ich auch keine Lust habe, in die Bauleitung zu gehen, weil mir das auch alles ein bisschen zu, zu stressig und ja, irgendwie die Rahmenbedingungen waren nichts für mich. Und dann habe ich gemerkt, hm, okay, ich will irgendwie was machen, wo ich irgendwie einen Mehrwert in der Gesellschaft sehe, was irgendwie vielleicht auch klimatische Bedingungen irgendwie verbessern kann beziehungsweise Umweltprobleme verbessern kann. so. Und dann war das für mich eigentlich ganz gut, dass ich irgendwann in meinem fünften Semester oder so, also relativ spät, ein Wahlpflichtmodul belegt habe, was Wasserwesen hieß. Und da wurden eigentlich voll viele Themen angesprochen, die mich persönlich angesprochen haben. Und genau, dann habe ich gemerkt, ich habe Lust in Richtung Wasserkraftwerke oder irgendwie auf jeden Fall Bauwerke zu schaffen, die in Richtung Wasser gehen oder halt die Wasserqualität in Regionen zu verbessern, wo das gerade notwendig ist, mit dem Wissen, was ich dann habe.
0: Viel von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, hat mich jetzt ein bisschen an das erinnert, was Karim vorhin eingangs gesagt hat zu Stadt- und Regionalplanung. Nämlich, dass man in so viele verschiedene Gewerke und Fachgebiete und und irgendwie Interessen, einfach Betrachtungen investieren muss sozusagen. Karim, hast du ein ähnliches Projekt, an dem du möglicherweise jetzt gerade arbeitest, irgendwas Konkretes, wo du später gerne arbeiten würdest, ein Berufswunsch?
4: Um, ursprünglich dachte ich eigentlich immer, ich gehe vielleicht eher in den Bereich der Verkehrsplanung oder der integrierten Verkehrsplanung, das heißt also, Verkehrsplanung, also wenn jetzt zum Beispiel, Amelie hat gerade das tolle Beispiel der U5 genannt. Da wäre ja quasi dann die ganze Bauprüfung und Tunnellegung, wie das dann alles passt. Das wäre dann ja Aufgabe der Bauingenieure. Der Architekt entwirft dann wahrscheinlich den U-Bahnhof und der Stadtplaner würde in Zusammenarbeit mit Verkehrsplanern und anderen Planungsträgern, wie Landschaftsplanern und Denkmalplanern und so, würde dann eigentlich den groben Rahmen stellen. Das heißt, wo soll denn die U5 überhaupt langfahren. Ähm, so dieser übergeordnete Rahmen ist eigentlich, was mich besonders interessiert auch. Also ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, später beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg zu arbeiten und eben auch, weil gerade dieser großräumliche Aspekt mich sehr reizt, indem man wirklich extrem viel beachten muss und extrem viele andersweitigen Planungen und Gegebenheiten eigentlich wirklich mit berücksichtigen muss, dass man das eigentlich alles in einem Feld damit vereint damit man halt einfach ein funktionierendes Verkehrssystem hat. Dazu, also vielleicht erzähle ich zu so dem ein bisschen, was eigentlich auch so die Hauptzahl des Grundstudiums vom ersten bis zum vierten Semester in Stadtplanung ausmacht, das wären die Bachelorprojekte die kann man wählen. Es gibt sechs zur Auswahl und die sind so ein bisschen von dem, was auch Leo eben gerade erzählt hatte mit den Studios. Ähm, da sitzt man dann in so kleinen Kolloquien, so 15 bis 17 Studierende, teilweise auch weniger, und es ist ein grober Rahmen gestellt wird von den Dozenten. Also das sind die Dozenten sind die Lehrer eigentlich. Und die sagen, ja okay, wir beschäftigen uns mit dem und dem Thema. Und das war bei mir in diesem Semester waren das Magistralen. Magistralen sind große Ausfallstraßen, Die bekannteste ist so der Kaiserdamm, die B5 und B2, also unter den Linden. Und wir haben die B96 behandelt, wo halt auch der Tiergartentunnel durchführt. Und die führt eigentlich einmal vom Norden bis nach ganz Süden. Und da haben wir uns eigentlich erstmal historisch die Straße betrachtet und gemerkt so, mh, die Straße war gar nicht unbedingt immer nur für Autos vorgesehen, sondern hatte früher war auch Austauschbereich oder Aufenthaltsraum, aber weil eben die Motorisierung in den Vororten und in den Vorstädten immer, immer stärker vorangegangen ist und es immer mehr Menschen Autos haben wollten, wurde plötzlich diese Straße nur noch für den durchquerenden Verkehr genutzt und ganz, ganz viel ist eigentlich dabei verloren gegangen. Und wir schauen uns jetzt in diesen vergangenen zwei Semestern, haben uns angeschaut, wie können wir eigentlich diesen Raum äh, neu definieren und neu gestalten. Und da muss man dann halt auch wieder ganz, ganz viele Belange beachten. Das sind dann einmal zum Beispiel Nachbarschaftsbeziehungen, aber auch, welche anderen Verkehrsträger haben wir, wie können wir vielleicht die Leute dazu animieren, vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen, welche Anreize müssen wir dafür schaffen. Und das Ganze steht dann eben in einem sehr großen Rahmen, das heißt also... Die Straße selbst steht dann ja auch noch in einer Beziehung zu anderen Straßen und zu anderen Städten, die erreichbar sein müssen und all diese Belange muss man miteinander vereinen und ich glaube, das ist so, was mir eigentlich am meisten Spaß daran macht, dass ich eigentlich, ich bin ein Mensch, der auch wirklich gerne in viele verschiedene Themenbereiche reinguckt und das alles miteinander vereinen und bündeln zu können, das ist glaube ich, was das mit den Reiz für mich dann ausmacht.
0: Ich würde mal direkt an dich weitergeben, Lilly. Ähm, kannst du ein konkretes Projekt sagen, eine Aufgabe, einen Forschungsgegenstand, an dem du soziologisch gerade irgendwie forschst oder an dem du dir gerade den Kopf zerbrichst? Ähm, weil das, glaube ich, von den vier Studienfächern, glaube ich, für jemanden, der noch nie studiert hat und nicht so richtig weiß, wie Uni funktioniert,
3: wahrscheinlich am schwersten vorstellbar ist. Forschung konkret jetzt nicht, aber ich habe etwas geschrieben, ähm, ja, gerne, gerne. Nämlich gibt es ein Fachgebiet bei uns, äh, das heißt Digitalisierung der Arbeitswelt. Und das ist auch genau das, worüber ich dann quasi geschrieben habe. Und das ist ein Aspekt, in dem man halt gehen kann mit der Soziologie, ist die Arbeitswelt. Und da wir auch technikwissenschaftliche Soziologie sind, ähm, haben wir viel mit Technik, also mit Digitalisierung zu tun. Konkret ging es darum was für Auswirkungen mobile, digitale Technologien auf das Arbeitsverhalten der Leute hat. Zusammengefasst wird das alles unter dem Begriff Entgrenzung. So ein riesiger Begriff ist, der alles und nichts bedeuten kann. Genau, und da geht es darum, wenn ich jetzt von zu Hause aus arbeite oder wenn ich immer im Zug arbeite, was für konkrete Auswirkungen das für mich haben. Zum Beispiel körperlich. Ähm, es kann sehr schlecht für den Rücken, für die Augen, für die Schultern, für den Nacken etc. sein. Es kann aber auch andere Auswirkungen haben, wie ähm, ich muss ja plötzlich selber entscheiden, wann ich Freizeit mache und wann ich arbeite, weil ich ja alles zu Hause mache und jederzeit arbeiten könnte. Das ist natürlich jetzt gerade auch ein sehr relevantes Thema in Bezug auf Corona, wo wir auch alles von zu Hause aus machen müssen. Da habe ich mich dann ein bisschen fokussiert auf Aspekt sozialer Ungleichheit, das auch ein großer Teil von Soziologie ist. Und ähm, das ist quasi für mich so ein bisschen mein Schwerpunkt, den ich mir da gesetzt habe. Da ging es nämlich auch konkret darum, dass diese Digitalisierungen können Nachteile für einige Menschen haben, die eh schon Nachteile haben. Zum Beispiel gibt es da Arbeitsformen, die finanziell extrem unsicher sind, die sich quasi nur Leute erlauben können, die irgendeine andere finanzielle Absicherung schon vorweg haben. Kannst du da ein Beispiel für sagen, Lilly, was du damit genau meinst? Für diese Arbeitsform? Ja. Mhm. Ähm, ja, es gibt zum Beispiel Crowdwork. Das bedeutet, dass die Firmen nicht mehr Leute direkt anstellen, sondern bestimmte Arbeitsteile, quasi Outsourcen, rausgeben an andere Leute. Und das sind keine Angestellten, sondern die sind dann quasi selbstständig. Und deswegen fallen ganz, ganz viele Absicherungen für sie weg. Zum einen wissen sie ja erstmal überhaupt nicht, ob sie den Auftrag bekommen, weil es ja ganz viele selbstständige Leute gibt. Sie kriegen halt keine Versicherung etc. Und in diesen Fällen gibt es auch quasi das, dass sie gar nicht bezahlt werden wenn die Auftraggeber unter Umständen nicht zufrieden sind oder wenn sie nicht bezahlen wollen, weil das alles in so einer rechtlichen Grauzone ist, dass es quasi keine Absicherung für sie gibt. Das macht das natürlich zu einem sehr, sehr stressigen Job an sich. Es ist aber ein Job, der immer mehr im Kommen ist, weil Firmen dazu neigen immer mehr an andere outzusourcen und weil eben dieses mobile Arbeiten immer mehr im Kommen ist. Es hat aber in Bezug auf Ungleichheit auch Vorteile, weil zum Beispiel Menschen von, aus der gesamten Welt an dieser Arbeitsform teilnehmen können und quasi an einem globalen Arbeitsmarkt haben, auf den sie zugreifen können, unabhängig davon, aus welchem Land sie kommen. Und so ist es zum Beispiel auch, dass Crowdwork sehr, sehr viel von Menschen aus dem sogenannten globalen Süden, also von äh, Ländern mit geringeren finanziellen äh, Möglichkeiten oder auch wen weniger Infrastruktur genutzt werden. Und es gibt aber eben nicht nur negative Sachen, sondern Digitalisierung kann eben auch voll positiv sein, wenn Leute mit zum Beispiel körperlichen Einschränkungen ähm, die Arbeit einfach leichter ausführen können. Ich versuche jetzt, während du das gesagt hast, daraus
0: mir so ein... Ich, ich fange ein Studium an und versuche mir so eine Berufsperspektive auszudenken. Du kannst beobachten, du kannst analysieren, du kannst dir Dinge angucken, kannst eben Entwicklung beobachten, Tendenzen vielleicht beschreiben. Wohin führt das? Also gibt es für dich so eine so etwas, wo du darauf hinarbeitest, wo du sagst, keine Ahnung, ich möchte dann in irgendeinem, in einem Ministerium politische Beratung machen, weil ich so eine Tendenzen erkenne und irgendwie an Gesetzgebung mitmachen will. Ich will überhaupt mich auf Forschung stürzen und äh, große
3: Forschungsprojekte leiten. Gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, darauf habe ich Lust? Ähm, ja, also grundsätzlich sind die Zukunftsaussichten, wie du gerade auch schon ähm, meintest, einmal kann man in die Forschung gehen. Das heißt, konkret ins Feld gehen, mit den Menschen in Interaktion treten und bestimmte Sachen beobachten. Da gehört dann natürlich viel Methoden dazu, also Sachen auswerten, Daten sammeln, Daten auswerten und irgendwelche Schlussfolgerungen daraus ziehen. Das gibt es viel... Bei Universitäten, wenn man zum Beispiel in die Richtung gehen möchte, vielleicht selbst irgendwann mal dozierende Person zu werden oder ein Professor oder so zu werden. Ähm, es gibt es auch für Versicherungen oder auch private Firmen stellen auch Forschung an. Oder es gibt eben auch die Möglichkeit, und es gibt es sehr viel ähm, Beratung, genau, das kann es in der Politik geben. Ich persönlich habe noch, hab noch nicht so genau festgelegt, was ich eigentlich machen will. Wahrscheinlich werde ich was machen, was auch in Richtung meines technischen Nebenfachs geht. Da kann ich ja gleich noch was zu sagen. Aber grundsätzlich kann die Beratung zum Beispiel so aussehen, dass man im politischen Ministerium arbeitet. Und ähm, zum Beispiel, was ich interessant wäre, wäre, ins Bildungsministerium zu gehen und an der Reform von Lehrplänen zu arbeiten um konkret darauf einzugehen, welche Sachen eigentlich angenommen werden, welche Sachen Sinn machen, welche... Sachen unterrichtet werden müssten, die eine gesellschaftliche Funktion auch erfüllen können. Zum Beispiel das Ding, dass ähm, ja sehr viele Alltagsfähigkeiten früher in der Schule unterrichtet wurden und jetzt nicht mehr. Es aber ganz, ganz viele Menschen gibt, die zu Hause diese Alltagsfähigkeiten nicht lernen. Also das, das kann Kochen, Nähen, Handwerken, was auch immer sein, die dann einfach für sie auf sich selbst gestellt sind um sich das mal eben beibringen sollen. Genau, man kann das aber auch genauso für private Firmen machen. Das Studium besteht aus einem Grundstudium in der Soziologie und einem technischen Nebenfach. Ich studiere in meinem technischen Nebenfach technischen Umweltschutz. Du fängst mit diesem Grundstudium quasi an. Es ist sehr untypisch, im ersten Jahr dein technisches Nebenfach schon zu machen. Da lernst du erstmal ganz viele Theorien und allgemeine Sachen. Und dann machst du ein nebenfach was Stadt- und Regionalplanung sein kann, äh, was technischer Umweltschutz sein kann oder Fabrikmanagement. Wichtig ist, dass quasi ein technischer Aspekt abgedeckt ist und es an der TU ist. Und Belegsmodule, wie sie auch die Leute, die das regulär studieren, belegen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade im technischen Umweltschutz allgemeine Biologie und Systemökologie mit den ganzen Leuten, die auch sonst technischen Umweltschutz studieren und gehst quasi mal mit deinem soziologischen Wissen da rein und lernst was Neues und beleuchtest das alles unter diesem gesellschaftlichen Aspekt. Und das wäre auch was, was ich dann wahrscheinlich als Job-Zukunft sehe. Also die Kombination aus Umweltschutz und Soziologie scheint mir sehr aktuell, sehr modern und sehr naheliegend. Und da kann man eben Firmen zum Beispiel darin beraten, wie sie nachhaltig vorgehen und wie sie nach oder wie sie nachhaltige Produkte an den Mann bringen oder an die Frau. Mhm. Spannend. Also es ist auch ein bisschen Zeitgeist jetzt, ne? So, also ich habe
0: jetzt gerade gedacht, jemand von euch hat vorhin schon Fridays for Future angesprochen und so. Also alle Themen über Zusammenhänge, egal ob jetzt irgendwie kleinere, größere Ebene, passt das ziemlich gut. Ich habe jetzt eine Frage noch und zwar an Leo die uns in Bezug auf die Architekturarbeitswelt ganz häufig in der Beratung begegnet. Und zwar ist es das, das Klischee von wenn ich dann fertig bin, habe ich einen Abschluss und dann muss ich aber irgendwie auf dem dem Markt mit vergleichsweise, ja, vielleicht einem okay Angebot an Aufträgen und einer Menge, Menge, Menge von Menschen, die sich auf diese Aufträge bewerben, dann die ganze Zeit immer irgendwelche Entwürfe machen. Und eigentlich verbringe ich die meiste Zeit damit, Entwürfe zu machen, kriege wenig Geld, vielleicht nur ein Praktikantengehalt und eigentlich bin ich nicht so richtig sicher, ob ich deshalb Architektur studieren möchte. Was ist da dran? Wie gehst du damit um? Ist das die Perspektive? Was würdest du jemandem sagen, der sagt, was mache ich damit später?
2: Ja, also ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist eine Perspektive, ist aus meiner Sicht nicht unbedingt die beste, aber die beruflichen Perspektiven nach dem Architekturstudium sind, glaube ich, mindestens so vielfältig wie das Studium an sich. Also im Studium reicht die Bandbreite an Projekten, die wir machen, vom Design-Bild-Projekt, wo wir irgendwie in den Sommerferien dann mit 20, 30 Leuten gemeinsam einen Pavillon schnell mal irgendwo hinstellen, bis halt zu Projekten, die weltweite Logistikströme irgendwie analysieren und dann daraus ableiten, wie Häfen und Infrastrukturknotenpunkte angelegt werden müssen. Und eben diese Vielfalt, die schon im Studium eigentlich anfängt, also natürlich am Anfang lernt man im Bachelor irgendwie das klassische Handwerkszeug und je weiter man dann kommt, desto eher spezialisiert man sich dann. Also wir bieten ja zum Beispiel dann auch nach dem Bachelor drei verschiedene Masterstudiengänge an für Architektur. Dann haben wir zum einen den ganz normalen deutschsprachigen Masterstudiengang, in dem man sich dann noch entscheidet, ob man sich für Hochbau spezialisiert, also tatsächlich das reine Gebäude bauen oder ob man Richtung Städtebau geht. Das hat dann mehr Aspekte drin, die auch in der Stadt- und Regionalplanung drin sind, dann haben wir zwei englischsprachige Masterstudiengänge. Zum einen den Master Architecture Typology, wo man sich eben mit Gebäudetypen beschäftigt auf Englisch. Und es gibt aber zum Beispiel auch den Master Urban Design, der auch in Kooperation dann mit dem äh, Institut für Stadt- und Regionalplanung, auch dem Institut für Landschaftsarchitektur und dem Institut für Soziologie angeboten wird, wo es denn tatsächlich darum geht, wie entwerfe ich Stadt. Diese Vielfalt, ist halt eben auch in der Berufswelt vorhanden. Also geht damit los, dass es eine ganze Reihe von Architekturstudies gibt, die dann äh, zu einem Zeitpunkt fertig geworden sind, wo die Auftragslage vielleicht gerade scheiße war. Und die haben dann angefangen, irgendwie in den Designermöbelbau einzusteigen. Ne? Weil wenn du Modelle bauen kannst, kannst du auch Designmöbel bauen. Ist halt nur ein anderer Maßstab, aber das grundsätzliche Handwerkszeug hast du irgendwann mal gelernt. Viele Denken dann einfach sofort an Architekturbüros. Und da gibt es dann auch irgendwie die Büros, die permanent nur Auftragsarbeiten machen. Und es gibt andere Büros, die machen die ganze Zeit nur Wettbewerbe. Bevor sie einen Wettbewerb gewinnen, irgendwie müssen sie erstmal einen neuen verlieren. Und das dann hat man ganz lange irgendwie vielleicht auch einen Hungerlohn oder gar keinen Lohn. Und es gibt Büros, die machen halt irgendwas dazwischen. Und es gibt natürlich dann aber auch die Möglichkeit, sich. In Anführungszeichen sicherere Arbeitgeber zu suchen, ne? Also Stadtverwaltung, Bundesbau oder zum Beispiel auch in den Bauämtern, wo letzten Endes die ganzen Unterlagen, die andere Architekten angelegt haben, dann geprüft werden müssen, bevor man irgendwas bauen darf, ob das den Vorgaben entspricht oder im Senat irgendwie man erstmal sich abstimmen muss. Ja, was, was soll denn an die Stelle überhaupt gebaut werden? Was lassen wir dazu? Also an der Stelle ist die Architektur so wahnsinnig vielfältig und man kann sich dann insbesondere dann im späteren Bachelorstudium, aber eben auch im Masterstudium auf in so viele Richtungen spezialisieren und es ist halt
4: eine Entscheidung, die man selber treffen kann, in welche Richtung man dann gehen möchte. Also was du gerade angesprochen hast, Leo, sind auch eigentlich alles Teildisziplinen der Stadt- und Regionalplanung und da eignen sich Architekten diese Kenntnisse der Stadtplaner auch immer immer stärker an und diese Vernetzung zwischen Architektur und Stadtplanung ist auch extrem wichtig. Aber die klassische Aufgabe der Bauprüfung oder was es überhaupt erlaubt und was es nicht erlaubt, das ist vor allem auch Stadtplanung. Und da haben wir gegenüber den Architekten halt auch den Vorteil, dass wir sehr, 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 sehr viel Baurecht und Bauplanung bei uns im Studiengang haben. Und auch deshalb, weil Stadt- und Regionalplanung auch eine sehr, sehr deutsche Disziplin ist, überhaupt diesen Anspruch zu haben, den Raum irgendwie so totalitär zu planen, das ist ja wirklich extrem deutsch. Dadurch, dass man quasi diese Vergangenheit auch schon seit den 70er Jahren hat, Stadtplanung auch als eigenen Studiengang aufzubauen, haben wir auch gegenüber anderen Ländern und Regionen große Vorteile. Und unsere Expertise wird da auch oft angefragt. Und deswegen ist auch gerade das Feld der Stadtplanung, kann man wirklich sehr, sehr gut international arbeiten als auch als Architekt. Ja, an der Stelle verschwimmen halt die Grenzen so ein bisschen.
0: Mhm, das ist super, dass du das nochmal sagst. Das ist so ein bisschen das, wo ich jetzt sagen würde, das nehme ich eigentlich aus all dem, was ihr gesagt habt mit. Und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt sozusagen diesen Infotalk mit euch allen zusammen gemacht haben, dass man immer wieder an Punkte kommt, wo man gerade dann, wenn es praktisch wird, wenn es zu Projekten kommt, wenn es um eine konkrete Aufgabe geht, eigentlich die Fachgebiete sich immer wieder überschneiden. Ich glaube, theoretisch wäre es immer möglich, dass ihr alle vier zusammen an einem Tisch sitzt, um sozusagen für eine bestimmte Thematik eine Lösung oder einen Entwurf oder was auch immer zu erarbeiten. Ich würde jetzt für die ZuhörerInnen mitnehmen, dass man im Grunde, wenn man, wenn man Lust darauf hat, sich sozusagen mit seinem Umfeld und damit ist sozusagen sowohl das gebaute Umfeld als auch sozusagen die Menschen in dem Umfeld gemeint, wenn man sich dafür interessiert, ist man schon mal an der Fakultät selbst richtig. Und es ist im Grunde wichtig, dann sich zu überlegen und vielleicht auch so zu probieren, wie Karim das gemacht hat, welches Fachgebiet ist das, was mich in dieser Planung oder in der Erfassung von Umgebung und Strukturierung von Umgebung einfach am meisten interessiert und dann in die entsprechende Richtung zu gehen. Aber am Ende könnt ihr dir immer wieder sozusagen auch in ähnlichen Projekten unterwegs sein. Plus, und das habt ihr jetzt alle eben auch ein Stück weit gesagt, dass man nicht, weil etwas Bestimmtes auf dem Studienzeugnis am Ende draufsteht, irgendwie festgelegt auf eine Richtung ist, sondern zum einen durch Profilfächer, durch Nebenfächer, wie das genannt hat, durch Projekte, die man selber anleiert, durch Interessen, die man irgendwie verfolgt, immer wieder auch ein Stück weit selbst die Möglichkeit hat, sozusagen Interessen zu vertiefen, neue Baustellen inhaltlich für sich aufzumachen, wenn man darauf Lust hat. Also ein Stück weit selber steuern zu können, unabhängig davon, dass es natürlich einen Studienplan gibt, den man irgendwie abarbeiten muss. Zum Stichwort Studienpläne hattet ihr auch angesprochen. Die Verlaufspläne, also das, was sozusagen studiert werden muss, also was als Pflicht- oder Wahlpflichtfächer oder auch als freie Wahlfächer gewählt werden muss oder kann dann oder in welchem Umfang was gewählt wird, findet man in den Studiensteckbriefen der Studiengänge auf der neuen Seite der TU und kann jeweils zu dem Studienfach so einen brief anklicken, kann da Studien- und Prüfungsordnung einsehen, in denen in der Regel auch diese konkreten Inhalte, also ganz konkrete Module und Fächer genannt sind und sich da ganz genau informieren, in welchem Umfang zum Beispiel frei wählbar ist, was überhaupt frei wählbar ist, aber natürlich auch unsere vier Expertinnen hier. Kontaktieren, die dazu natürlich gerne
3: nochmal genauer Auskunft geben. Darf ich kurz noch was einwerfen zu dem exemplarischen Studienverlaufsplan? Sehr gerne. Das ist etwas, was viel auch, wenn Leute zu uns in die Beratung kommen, zu mir und meiner Kollegin aufgebracht wird, dieser Studienverlaufsplan. Und er gibt einen sehr guten Überblick über all das, was man machen muss und machen kann. Aber es ist eben, und das finde ich wichtig zu betonen, auch nur ein Vorschlag. Es ist nicht festgeschrieben, dass man das so machen muss. Es ist nicht festgeschrieben, dass man so viel pro Semester oder so wenig pro Semester machen muss und auch nicht unbedingt in der Reihenfolge. Das ist auf jeden Fall bei uns der Fall.
0: Gut, dass du das jetzt nochmal sagst gleich. Ich würde da noch oben setzen wollen, dass das total wichtig ist, dass man da... Quasi frei in der Abarbeitung ist. Und das ist aber auch, und das ist eine Erfahrung, die wir häufig machen, gerade bei StudieneinsteigerInnen, dass das immer so ein bisschen so eine Unsicherheit hervorruft. Ne? Und da würde ich auch ähm, sagen, und ich hoffe, dass ähm, das unterschreibt ihr so, dass da auch gerade die Studienfachberatungen gute Anlaufstellen sind, Empfehlungen zu geben, was kann man vielleicht erstmal weglassen, was kann man anders strukturieren. Wenn man merkt, okay, so kann ich es jetzt, so, so will ich es auch gar nicht vielleicht runterstudieren, in Anführungsstrichen, äh, aber wie ich es jetzt genau anders machen soll oder kann oder was wirklich praktikabel ist, weiß ich auch gar nicht so richtig. Da sind dann auch die Fachberatungen an den Fakultäten zu den einzelnen Studiengängen immer sehr gute, sehr gute Anlaufstellen.
3: Ja, kommt vorbei.
0: Genau, er kommt vorbei, keine Scheu mit allen Fragen an die Fachberatungen heranzutreten. Zum Studienalltag wollte ich nochmal und zwar hatten Leo und Karim jetzt gesagt, schon bei der Architektur und auch bei der Stadt- und Regionalplanung und das finde ich tatsächlich auch, dass es das wirklich nochmal die anderen technischen, gerade die technischen Fächer sehr von denen unterscheidet, ist einfach viel Teamarbeit, viel Wirklich in Projekten, in anfassbaren Entwürfen und so weiter. In Studiengängen wie zum Beispiel Bauingenieurwesen hat ja Annelie vorhin auch schon gesagt. Dauert das so ein bisschen, bis man wirklich so zu konkreten Projekten kommt? Annelie, magst du einen Studienalltag beschreiben? Also wie sieht eine ganz normale Woche aus? Ist wahrscheinlich weniger mit Team
1: bei dir im Bauingenieurwesen.
4: Und wie viele Leute seid eigentlich beim Studienstart? Das würde ich gerne wissen.
1: Okay, ähm, dann kurz auf die Frage mit dem Studienstart, also ähm, ich habe das jetzt nicht ganz im Kopf, aber so im Bachelor sind das so ungefähr 120, ob das am Ende dann immer sich so konstant durchzieht, ist dann nochmal was anderes und im Sommersemester, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, Bauingenieurwesen an der TU Berlin kann man sowohl zum Wintersemester, aber auch zum Sommersemester studieren. Und im Sommersemester haben wir da deutlich weniger Zahlen. Da sind es dann vielleicht irgendwie so um die 70 Leute oder so.
0: Genau, ich glaube, es ist ein bisschen mehr als die Hälfte dann zum Sommersemester, sind nicht ganz so viele. Mhm, mhm.
1: Genau. Okay. Auf deine Frage, Alette, ähm, bezüglich des Alltags würde ich sagen, dass es eigentlich immer darauf ankommt, in welchem Semester man ist. Weil bei uns ist es schon so, dass man halt im ersten, im dritten und im fünften Semester Entwurfsmodule vorgesehen hat und dementsprechend ist dann halt auch der Alltag irgendwie bestimmt. Beispielhaft kann ich mal davon erzählen, wie es mir letztes Semester ergangen ist, als ich das Grundprojekt gemacht habe. Das ist ein Modul, in dem sozusagen das ganze Wissen, was man sich so innerhalb der letzten fünf Semester angeeignet hat, mal in so einem konkreten Projekt angewandt wird. Da war das schon so, dass man sich fast jeden zweiten Tag oder je nachdem, wann die Abgabephase war, mit Kommilitoninnen getroffen hat nach der Uni, während irgendwelchen Pausen. Also das war auf jeden Fall sehr intensiv. Und zwischendurch musste man aber ja noch im Idealfall weitere vier Module erledigen, was natürlich dann auch sehr anstrengend ist. Also in diesen Entwurfssemestern, sage ich mal, war das für mich meistens so, dass man immer körperlich anwesend war in den Vorlesungen okay. und Übungen der anderen Module und irgendwie da fleißig mitgeschrieben hat oder auch nicht oder sich hat berieseln lassen und dann, was die Entwürfe angeht, da auf jeden Fall sehr viel Zeit investiert hat und dann gegen Ende hin des Semesters, wo dann halt auch langsam die erste Prüfungsphase ankommt, da dann nur noch in der BIP gesessen hat und versucht hat, das wo man ja dann eigentlich nur ähm, körperlich anwesend war, wieder im Kopf zu konstruieren und anzuwenden. Und wie Leo das Let also schon vorhin angesprochen hatte, ist es bei den Bauingenieurstudierenden so, dass wir unseren eigenen Campus im Wedding haben, das Tippgelände, was einfach dazu beiträgt, dass da einfach ein sehr familiäres Verhältnis herrscht. Wir sind einfach, egal in welchem Semester sich die Studierenden befinden, hilft man sich gegenseitig, nutzt man die Gemeinschaftsräume oder die gemeinschaftlichen Arbeitsräume oder PC-Räume, dadurch, dass man ab dem dritten Semester, wenn man das nach unserem exemplarischen Studienverlaufsplan so abarbeitet, hat man ab dem dritten Semester keine Module mehr am Hauptcampus. Und ist dann nur noch bei uns im Campus im Wedding. Und das fördert natürlich dieses Gemeinschaftliche, weil man sich viel öfter irgendwie begegnet. Wir haben auch noch ein Studiecafé dort, wo es sich dann immer ergibt, dass man dort mal irgendwie chillt und kickert und einfach mal sich vom Studienalltag erholt. Und ähm, dadurch natürlich dann auch soziale Kontakte knüpft, was super wichtig ist im Studium. Und ich persönlich auch, wenn ich dann auf meine Bachelorzeit zurückblicke, ähm, super zufrieden damit war, weil es halt nicht diese Hierarchien gab, wie es, ich weiß nicht, wie es in anderen Studiengängen ist, aber da musste ich sehr oft an die Schulzeit zurückdenken, wo es da ja sehr oft klar geregelt war, okay, 11. Klasse und die haben nichts mit Leuten zu tun, die in der 10. Klasse sind oder was weiß ich, dass sich das nicht so durchmischt, aber an der Uni ist das alles komplett wirr. Und gut so?
4: Vielleicht kurz zu eurem Campus. Ähm, das, der ganze Vorentwurf, also wie diese Begegnungsräume alles funktionieren und wie können wir den Bestand quasi in einen neuen Campus umwandeln. Das war ja früher ein großes Industrieareal. Das ist echt so diese Überschneidungspunkte von Architektur und Stadtplanung. Und dazu gab es vor sieben oder acht Jahren, als das Ganze in der Entstehung war, gab es auch einen Vorentwurf von... Masterstudierenden in der Architektur und der Stadtplanung, die eben für diesen tollen neuen Campus den Vorentwurf gemacht haben. Und ich mich freut es irgendwie total, dass du gesagt hast gerade, dass da irgendwie so ein toller Austausch besteht und dass man sich so toll helfen kann, weil eben genau das wurde damals versucht zu erreichen durch diese Umplanungen.
0: Perfekt. <lacht> Genau, also für mich klang es jetzt tatsächlich auch, weil ich das in meiner Vorstellung auch ein bisschen anders ähm, im Hinterkopf gehabt hätte zu, zu den Bauingenieurinnen, da ja tendenziell gerade in den Grundmodulen eher nicht so viel, also natürlich hat man irgendwie Mathematikgruppen und so, aber dann doch eher eher so dieses, ähm, ja, sich alleine durch den Stoff wühlen. Das ist was, was eigentlich zumindest in den ersten Semestern irgendwie vorherrscht. Finde ich das jetzt auch super, dass du das so beschrieben hast, dass man da doch offensichtlich auch durch gute bauliche Voraussetzungen so ein Teamgefühl irgendwie ähm, verschafft hat, über Team haben jetzt Karim und Leo vorhin ganz schön viel schon gesprochen, dass das eben doch auch was ist, was das Studieren inklusive zusammen dann Bier trinken und die Nächte durcharbeiten. Dazu gehört, sowohl in der Regionalplanung als auch im, in der Architektur. Uh, Leo, du hattest vorhin angesprochen, dass du in Teilzeit studierst. Ja. Erzähl mal darüber, wenn du magst, auch gerne warum oder was, was hat dazu geführt, wie weit bist du, was macht das nochmal besonders?
2: Ja, das Teilzeitstudium, ähm ist eine Besonderheit, die, glaube ich, vielen Leuten nicht so richtig bewusst ist, dass es die überhaupt gibt. Ich weiß gar nicht, ob es die in anderen Bundesländern so gibt. In Berlin gibt es die jedenfalls und die Universitäten legen jeweils selber fest, unter welchen Voraussetzungen man denn Teilzeit studieren kann. Ähm, bei mir persönlich ist es jetzt so, dass ich Teilzeit studiere, weil ich sehr engagiert in der Hochschulpolitik und in der Hochschuldemokratie bin. Das heißt, ich bin aktiv im Instituts- und Fakultätsrat. Das sind so gewählte Gremien, wo halt ähm, Studierende, Professoren, wissenschaftliche und sonstige Mitarbeiter zusammensitzen und darüber entscheiden, wie sich die Hochschule weiterentwickeln soll. Also da wird darüber diskutiert, wie Studienverlaufspläne geändert werden, oder welche neuen Professorinnen eingestellt werden. Und da haben Studierende eben auch Mitspracherecht. Und weil das viel Zeit in Anspruch nimmt, darf ich halt deswegen Teilzeit studieren. Der klassischere Fall, weshalb Leute Teilzeit studieren, ist, glaube ich, einfach, dass die Leute tatsächlich Kinder erziehen müssen oder Angehörige pflegen. Es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, wenn man ganz, ganz viel arbeiten muss nebenbei, ins Teilzeitstudium zu wechseln. Und dieser Wechsel ins Teilzeitstudium sorgt letzten Endes dafür, dass man bestimmte Privilegien der Studierendenschaft nicht mehr besitzt. Also man darf zum Beispiel kein BAföG mehr bekommen. Aber im Umkehrschluss hat man eben auch andere Vorteile. Zum Beispiel dadurch, dass man kein BAföG mehr bekommen kann, ist man zumindest theoretisch, und in den meisten Fällen, die ich kenne, klappt das auch, berechtigt, Hartz IV zu beziehen. Zum Beispiel, wenn man irgendwie nebenbei noch ein Kind erzieht, kann das schon sehr sinnvoll sein, irgendwie da zumindest diese finanzielle Entlastung irgendwie dann zu haben. Und man erlegt sich damit eigentlich in Anführungszeichen nur die Hürde auf, dass man eben langsamer studiert. Das heißt, man darf dann auf einmal nur noch maximal 15 Leistungspunkte pro Semester machen und nicht so wie normal vorgesehen 30. Das heißt, würde man das komplette Studium in Teilzeit absolvieren, dann würde man halt doppelt so lang studieren, Falls man das dann immer noch in Regelstudienzeit macht. Aber was halt eben das Teilzeitstudium auch in der Regel schwierig macht, ist, dass das Teilzeitstudium in vielen Studienverlaufsplänen so gar nicht mitgedacht ist. Und das ist auch in der Architektur sehr schwierig. Das heißt, ich kenne eigentlich nur zwei oder drei andere Studierende, die tatsächlich Architektur und Teilzeit studieren und das auch tatsächlich, weil sie Kinder haben weil nämlich in der Architektur diese Entwurfsprojekte wahnsinnig zeitintensiv sind. Und das heißt, man hat dann im Teilzeitstudium eigentlich die Wahl, ob man ein ganz langweiliges Semester macht, also langweilig in Anführungszeichen, aber relativ entspannt mit vielen theoretischen Modulen, vielen Vorlesungen, wo man dann am Ende eine Klausur schreibt zum Beispiel, oder eben so ein Entwurfsprojekt. Weil die Entwurfsprojekte, die hauen halt immer zeitlich voll rein. Also so ein Entwurfsprojekt alleine kann dich irgendwie schon mal 40 Wochenstunden an Arbeitkosten, sondern das heißt, dann ist eigentlich auch nicht mehr richtig viel mit wirklich Teilzeit studieren. Man entlastet sich dann natürlich trotzdem noch dabei, ähm, aber das muss man immer für sich selber entscheiden, ob man das letzten Endes auch machen will oder nicht. Aber eben diese Arbeitsbelastung, die ja im normalen Architekturstudium wirklich sehr extrem ist, mit, ja, ich würde sagen, gerade in den ersten Semestern, wo man sich noch nicht so richtig, selber eine Meinung bilden kann, ob denn der eigene Entwurf gerade gut oder schlecht ist und wie viel Arbeit man da noch reinstecken muss. Da kommt es halt gut und gerne vor, dass man äh, mal 60 oder 80 Stunden im Semester arbeitet, was sich dann ein Stück weit dadurch ausgleicht, dass man in der vorlesungsfreien Zeit dann eben wirklich keine Vorlesung hat, sondern nur zwei oder drei Klausuren ganz am Anfang, nicht so wie in anderen Fächern, wo du fünf, sechs, sieben Klausuren in der vorlesungsfreien Zeit schreibst. Und ähm, wenn man eben diese krasse zeitliche Belastung ähm, sich ein bisschen entschlacken will, ein bisschen langsamer machen will, dann kann eben das Teilzeitstudium eine Möglichkeit sein, um eben auch während des Semesters weniger zu tun. Also es wird immer noch arbeitsintensiv, aber deutlich weniger als vorher.
0: Äh, Lilly, wie ist das bei dir? Bei, bei dem, was ich so über die Sozialwissenschaften weiß ähm, und wenn das klassisch bei euch so ist, dann hat das... Mehr von alleine Texte lesen, Texte produzieren, in der Bib sitzen. Erzähl mal, wie das bei
3: dir ist. Ja, grundsätzlich stimmt das erstmal. Das äh, Soziologiestudium ist extrem leselastig. Also wenn man keinen Bock hat, Texte zu lesen oder es einem sehr schwer fällt, dann kann das ein sehr anstrengendes Studium werden. Wenn man in Regelstudienzeit das macht, dann hat man ungefähr fünf Module. Das heißt, man hat fünf bis sieben Mal pro Woche irgendeinen Kurs. Und pro Kurs hat man einen Text, den man lesen muss. Das sind keine Bücher, sondern halt natürlich Textausschnitte, die so zwischen 20 bis 40, manchmal auch 60 Seiten sind. Das heißt, man kann sich dann ausrechnen, wie lange das dauert. Und dementsprechend ist auf jeden Fall viel Vorbereitungszeit auch notwendig. Ich finde aber, dass man, also ich bin jetzt im sechsten Semester, das heißt das dritte Jahr und man wird wirklich viel, viel schneller da drin, die Texte zu lesen. Deswegen finde ich, das reguliert sich mit der Zeit. Aber ja, es ist sehr viel Einzelarbeit. Wobei, um mal zu den Prüfungsformen zu kommen, wir haben bei uns im Studiengang nur eine einzige Klausur und eine einzige mündliche Prüfung. Und ansonsten bestehen äh, die Prüfungen fast immer aus einem Referat, das in der Vorlesungszeit gemacht wird und einer schriftlichen Abgabe, die dann in der vorlesungsfreien Zeit gemacht wird. Es kann ein Essay sein oder eine Ausarbeitung zu dem Referat oder es kann eine Hausarbeit sein. Das kommt dann drauf, das Modul drauf an und wie viele Punkte es gibt. Was ich sehr angenehm finde daran, ist eben, dass das Studium kein bisschen darauf ausgelegt ist, irgendwen da rauszuprüfen. Was ich auch sehr angenehm finde, ist, dass man sehr frei in der eigenen Zeitanteilung ist. Gleichzeitig muss man aber eben auch sehr selbstständig arbeiten. Wir haben quasi keine Vorlesungen, sondern Seminare. Das heißt, wir diskutieren untereinander und mit dem Prof. Es ist keine Frontallehre. Und das kann man eigentlich nur, wenn man die Texte auch gelesen hat. Man ist also quasi selbstverantwortlich, so vorbereitet zu sein, dass man auch an einem Seminar teilnehmen kann. Trotzdem finde ich das Soziologiestudium ziemlich sozial. Wir sind nämlich ein sehr kleiner Studiengang. Wir sind so ungefähr 50 Leute pro Jahrgang und sind dadurch sehr familiär. Es gibt ähnlich wie auch, ähm, ich glaube, Amelie das beschrieben hat. Es ist absolut so äh, semesterübergreifend. Also ähm, man lernt sehr, sehr schnell Leute aus allen möglichen Jahrgängen kennen. Wir haben auch ein Studiecafé bei uns im Institut, das e-Café, wo sehr viele Soziologinnen rumhängen und auch manche Informatiker oder Stadt- und Regionalplaner mal anzutreffen sind. Und in diesem Café, das ist halt auch von Studis betrieben, und für die Studis hängen sehr, 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 sehr viele Soziologinnen in ihren Freistunden und nach der Uni und so weiter rum. Da gibt es eine ganz lebhafte Gruppe, auf jeden Fall. Und wir haben eben auch eine Fachschaft, ja, eine Art Fachschaft, nennen wir es eine lose Versammlung, die Fachschaftsarbeit macht, und die sich auch immer in diesem Café trifft. Dadurch gibt es da ein paar Gesichter, die man auf jeden Fall öfter sieht und ganz viele Leute, die eben im Wechsel da sind. Und diese Fachschaft, in der ich auch bin, wir planen immer Fahrten und mindestens einmal im Jahr eine Party für die Soziologinnen für alle Jahrgänge, damit man sich eben auch untereinander kennenlernt und ein bisschen Spaß zusammen hat. Das heißt, irgendwie ist man schon viel unter Menschen, nur das Tatsächliche für die Uni arbeiten ist halt eine Einzelarbeit. Ja. Du hast jetzt was gesagt gerade wieder, und zwar ging es wieder ums Kennenlernen äh, bei dem
0: Café, was du gesagt hast, und deinem Engagement. Und ich würde tatsächlich mit der Frage an euch abschließen wollen. Ihr habt das erwähnt mit, Leute kennenlernen ist wichtig, man kommt da nicht alleine durch, man muss sich irgendwie sozusagen in der Gruppe auch finden, sich gegenseitig unterstützen Habt ihr ein besonderes Highlight gehabt, das darf negativ oder positiv sein, wo ihr sagt, das macht das Studium aus, das hat mich extrem motiviert oder da würde ich jemandem, der oder die das Studium anfängt, dem würde ich jetzt unbedingt sagen wollen, ähm, irgendwas, wo ihr sagt, das würdet ihr gerne den ZuhörerInnen noch mitgeben. Irgendjemand, der direkt ähm, eine Idee hat?
4: Oh ja, ich. Ähm, es jetzt, klingt jetzt fast schon ein bisschen grässlich, weil es gar nicht so richtig was mit dem Studium zu tun hat. Die Semesterabschlussparty tatsächlich, also wir machen immer Mitte Juli, wäre jetzt ja eigentlich, machen wir dann so eine große Semesterabschlussveranstaltungen, wo alle Bachelorprojekte, das war das, wo ich über die Magistralen und Auswahlstraßen erzählt habe, dann gemeinsam sich vorstellen und halt auch, dann kommen Leute vom Senat und aus von den Architekten kommen auch auf welche und aus Planungsbüros und dann hält man halt Referate zu den Themen, die man halt bearbeitet hat und da kann man ganz oft halt auch Sachen anregen. Und im Anschluss ist immer so eine offene Runde und das altert dann immer aus in so eine große Party. Da fand ich echt eigentlich, das war für mich, für mich echt so ein Aha-Moment, diese Leidenschaft beim Studieren, das einfach sehr, sehr casual ist. Also wir haben auf der Party, haben wir dann weiter geredet über Stadtplanung und über äh, dann andere Projekte, wie man da was miteinander verbinden könnte und das ist ja eigentlich auch voll interessant, das Aha, das haben wir bei uns gar nicht beachtet miteinander und ich glaube, dieses spielerische Lernen in der Stadtplanung, was eben durch den Austausch entsteht, eben weil wir auch ein sehr, sehr kleiner Studiengang ist, das ist für mich echt etwas, was dieses Studium halt auch ausmacht, dass man eben total viel brabbelt und Spaß hat und trotzdem produktiv was dabei rumkommt.
2: Ich wollte genau an dem Punkt anschließen, weil ähm, wir machen ja tatsächlich auch als also als Architekten immer am Semester und meistens zeitgleich mit den Stadt- und Regionalplanern auch so eine Jahresendausstellung mit Party, wo man sich dann tatsächlich alle Werke, die so in den letzten zwei Semestern ähm, entstanden sind, auch nochmal angucken kann. Und wir machen das auch dieses Jahr tatsächlich aber nur digital und ohne den großen Partyteil. Und das ist vielleicht für alle Leute, die so Bachelor studieren wollen, ähm, tatsächlich vielleicht ganz äh, ganz hilfreich, sich das mal anzugucken. Und zwar wird es dann ab dem 17. Juli eine Website geben, die heißt open-house.architektur.de tu-berlin.de. Da werden eben die ganzen Semesterarbeiten, die die Studierenden jetzt in dem über das Jahr angefertigt haben, zu sehen sein, also als digitale Ausstellung. Ähm, parallel dazu wird es Infotalks geben, die auch hinterher ähm, bei YouTube stehen bleiben sollen, so dass man darüber auf jeden Fall nochmal einen besseren Einblick irgendwie kriegt, was denn an einem Jahr Architekturstudium, was denn da so übrig bleibt, und diese Sommerpartys, die wir dieses Jahr halt leider nicht physisch machen können, sind tatsächlich einfach immer jedes Jahr das absolute Highlight. Und da kommt dann halt dazu, dass unser Campus an sich ist ja schon ja sehr belebt dadurch, dass eben dass es viele Studiecafés gibt irgendwie sowohl bei uns als auch bei den Stadt- und Regionalplanern, die Bauingenieure haben eins, die Soziologen ja auch, wie wir schon gehört haben, und aber auch viele andere Studiengänge haben noch Cafés auf dem Campus. Ne? Und diese Campuskultur an der TU, die ist, glaube ich, was, was wirklich besonders ist, dass man eben auch nach dem Studium noch sich aufs Sofa setzt irgendwie und eine Runde quatscht und irgendwie mal trifft man jemanden, der im selben Studiengang ist, mal trifft man Leute aus ganz anderen Studiengängen und diese ganze Informalität, die macht das Studium an der TU, glaube ich, ziemlich einmalig und lässt es durchaus relativ flott vorbeigehen, weil... Man ist einfach beschäftigt mit Sachen, die, die einem Spaß machen und zwischendurch lernt man auch mal ein bisschen was.
4: Voll, ey, wie du es gerade gesagt hast, <lacht> kann, würde ich direkt unterschreiben. Das könnte wirklich so ein Werbeslogan der TU sein.
1: Ähm, ich würde dazu noch mal ähm, anknüpfen, also um das noch mal für Leute, die vielleicht Lust haben, Bauingenieurwesen zu studieren. Da würde ich alles, was meine Vorredner gesagt haben, auf jeden Fall unterstreichen und hinzufügen, dass... Ich glaube, dass man kann sich natürlich auch als Einzelgänger oder Einzelgängerin durchkämpfen, aber dann muss ich halt auch sagen, dann wird der Weg, glaube ich, auf jeden Fall schwerer, als er sein sollte und nicht so witzig. Und dass man sich, glaube ich, wenn man sich dazu entscheidet, offen sein muss für Misserfolge und sich irgendwie schnell im Klaren sein muss, auch gerade Leute, die gerade mit dem Abitur fertig sind und irgendwie sofort anfangen wollen. Da mache ich, beziehungsweise auch mein Kollege Philipp, ich wollte das jetzt noch mal sagen, ich mache die Studienfachberatung auch nicht alleine, sondern äh, ich habe einen tollen Kollegen namens Philipp. Und ähm, genau, da machen wir beide die Erfahrung, dass sehr oft Schülerinnen, die halt direkt von der Schule kommen, total überfordert sind, einmal mit der Größe, aber auch mit, den Sachen, was sie nun irgendwie schaffen müssen, weil sie vielleicht eigentlich gewohnt sind, nur Einsen zu schreiben und alles sofort durchzukriegen. Und da muss man, glaube ich, auch ähm, einem die Illusion vielleicht nehmen, dass es wahrscheinlich auch mal vorkommen wird, dass man durch die ein oder andere Prüfung rasselt oder sich vielleicht auch schon im dritten Versuch befindet und es dann sehr darauf ankommt, sich nochmal zusammenzureißen, aber dass man da nicht alleine mit ist und dass man sich auf jeden Fall auch versuchen sollte vielleicht einzubringen, weil bei den Bauingenieuren ist halt das Ding, dass dadurch, dass man die ersten zwei Semester hauptsächlich am Hauptcampus ist und dann ab dem dritten Semester dieser Cut kommt und man dann nur noch bei uns im Wedding ist, hat das natürlich auch manchmal den Effekt, dass man schon soziale Kontakte am Campus bildet, also am ha Hauptcampus und dann gar nicht mal so Lust hat, die ganze Zeit bei uns im Wedding zu chillen. Und dadurch verpasst man halt auch voll viel studentisches Leben, was es dort gibt. Dementsprechend würde ich an dieser Stelle einfach nochmal betonen, dass es auch am Wedding Campus eine schöne Atmosphäre geben kann, auch wenn er jetzt nicht so schön ist vielleicht. Und dass durch die Fachschaft und unser Studiecafé, die Oase, auf jeden Fall versucht wird, euch da ein schönes Studierendenleben zu ermöglichen durch die Prüfungskartei oder auch die Altklausurensammlung, die wir im Netz haben oder unsere Facebook-Gruppe und viele andere Medien, gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten zum Vernetzen, die ihr auf jeden Fall nutzen solltet, wenn ihr Bock habt, Bauingenieurwesen zu studieren.
0: Lilly, ähm, hast du weise Abschlussworte?
3: Weise Abschlussworte. Ich hätte noch auf jeden Fall eine Situation, die ich mal beschreiben könnte, die sehr typisch für unser Studium war. Das ist eine Erfahrung aus meinem zweiten Semester, wo ich für die mündliche Prüfung, die man dann machen muss, gelernt habe. Und ich habe mich mit Freunden aus meinem Semester zusammengetan und wir haben es durchgesprochen. Und es gab in der Theorie einen Typ A und einen Typ B und wir wussten nicht, welcher von beiden was macht und so weiter. Und haben das alles im E-Café abgehalten, in dem studi ähm, saß eine Gruppe von älteren Studierenden da, die haben dann ihr Skatspiel unterbrochen, haben unserer Diskussion zugehört. Der eine hat gerade <lacht> eine Demo geplant, hat auch seine Planung unterbrochen, hat zugehört, sind dann mit uns in die Diskussion gegangen und haben quasi ähm, anhand dieser <lacht> des Beispiels der Demonstration, die er gerade selber planen wurde, uns die Theorie quasi nochmal erklärt. Und erst im Gespräch darüber und erst im Austausch mit anderen Leuten darüber ist eigentlich klar geworden, was wir hier eigentlich machen und warum wir das eigentlich machen. Und letzten Endes ist, glaube ich, das auch ziemlich genau, wie Studieren abläuft. Mhm, super. <lacht> ähm,
0: da habe ich jetzt tatsächlich nichts Weises mehr, um oben drauf zu schippen. Ich danke euch herzlich dafür und würde nur noch mal darauf hinweisen, was wir vorhin schon gesagt haben. Wenn ihr weitere Fragen zu den Studienfächern habt, schaut euch zum einen in den Studiensteckbriefen die Informationen an, die es da gibt. Und zum anderen kontaktiert hier unsere vier Expertinnen. Ihr habt gemerkt, das sind äh, fitte, offene Leute, die ihr alles fragen könnt. Und wenn ihr ganz grundsätzlich noch mal über Studiengänge sprechen wollt und vielleicht über den Entscheidungsweg oder das Eingrenzen von Fächern, kontaktiert gerne die allgemeine Studienberatung auf unseren Webseiten. Es gibt abgesehen davon, dass ihr uns logischerweise kontaktieren könnt, auch jetzt wieder eine offene Sprechstunde, die wir über Zoom abhalten und es gibt die Seite Studienberatung at Home, wo wir all diese Infotalks, unter anderem natürlich diesen hier online stellen, sodass ihr jederzeit nachhören könnt, um euch einfach in dem ähm, Entscheidungsweg zu unterstützen. Herzlichen Dank an euch vier und auf
3: bald! Vielen Gern, für die Tschüss.
0: Moderation!